0: las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Daremos a continuación lectura al parte informativo número 387 del día de hoy, 30 de marzo del año 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servian. Punto 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento por COVID-19 de dos comprovincianos. El primero de ellos es Pedro, vecino de la ciudad de Clorinda, de 66 años de edad. El paciente tenía comorbilidades y consultó por tos y fiebre a una clínica privada de esa ciudad el 24 de febrero obteniendo un test rápido negativo al día siguiente es derivado al hospital distrital de esa ciudad y luego al hospital de alta complejidad Juan Domingo Perón por insuficiencia respiratoria aguda requiriendo asistencia respiratoria mecánica allí se le realizó un test de PCR con resultado positivo siendo trasladado en consecuencia al hospital interdistrital Evita ingresando a terapia intensiva con neumonía grave bilateral el paciente evolucionó desfavorablemente a pesar del tratamiento médico falleciendo ayer como consecuencia de la enfermedad el segundo fallecimiento es de Raúl Milton, cacique del barrio Toba de Clorinda, de 72 años de edad, quien consultó a una clínica privada de esa ciudad el 13 de febrero por síntomas, realizándose un test con resultado positivo a coronavirus. Fue derivado al Hospital Interdistrital Evita ingresando con cuadro de neumonía bilateral con requerimiento de oxígeno. Ante el agravamiento de su cuadro clínico, fue internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. A pesar del tratamiento médico recibido, no fue posible revertir su estado crítico falleciendo hoy en horas de la mañana como consecuencia del COVID-19. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Pedro y de Raúl Milton. Punto 2. En las últimas 24 horas se han realizado 4.704 test de vigilancia y búsqueda activa de casos arrojando 69 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 11 a 64 años de edad que corresponden a las siguientes localidades Clorinda 38, 18 por búsqueda activa 11 consultas por síntomas, 7 contactos estrechos y 2 controles por internación. Ciudad de Formosa, 20, 11 por búsqueda activa, 5 contactos estrechos, 2 consultas por egreso de la ciudad, 1 consulta por síntomas y 1 control por internación. Lucio B. Mancilla, 3 Dos contactos estrechos, un control por protocolo de egreso. Misión tacagle dos, por búsqueda activa. Herradura, dos, control por protocolo de egreso. General Belgrano, uno, por búsqueda activa. Misión Laichí, uno, contacto estrecho. Pirané, uno, contacto estrecho. Ingreso desde otra jurisdicción, uno de la provincia de Salta. Punto 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 35 pacientes, siendo ellos 11 pacientes del Hospital Interdistrital Evita, 12 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 15 de Clorinda, 10 pacientes de los centros de atención sanitaria número 13, 19, 20 y 22 de la ciudad de Formosa y dos pacientes en aislamiento domiciliario en nuestra misma ciudad. Punto 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 2.507. Total de pacientes recuperados, 1.625. Casos activos, 811. Fallecimientos por coronavirus, 40. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 237.896 lo que significa un 1,05% de positividad. Punto 5. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Formosa Capital, casos diagnosticados 661, casos activos 283 fallecimientos por coronavirus 6. Clorinda casos diagnosticados 820. Casos activos 322. Fallecimientos por coronavirus 25. Ingeniero Juárez casos diagnosticados 265. No tiene no presenta casos activos. ...y dos fallecimientos por coronavirus. Punto 6. Los números de las últimas 24 horas... ...relativas a la tarea preventiva que lleva adelante... ...la policía en todo el territorio de nuestra provincia... ...son los siguientes. Control de ingreso de camiones de carga... ...555. Ingresos a la provincia... ...331 vehículos y 774 personas. Control en la vía pública, 8.763 personas y 6.354 vehículos. Infracciones, 6 vehículos y 251 personas por incumplimiento de las medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, cero ingresos irregulares judicializados 1. Con provincianos, en los últimos 14 días se duplicaron los casos activos en la provincia de Formosa y se produjeron 18 fallecimientos de formoseños y formoseñas por COVID-19. Vivimos momentos en que la conducta de cada uno es determinante para la salud y la vida propia de nuestros seres queridos y de toda la comunidad. Seamos responsables en esta Semana Santa para que sea realmente un momento de reflexión y de cuidado de lo más preciado que tenemos y no una situación que propicie el contagio de un virus que tanto daño hace a todos. Recordando la entrega de Jesús por todos nosotros y la importancia trascendental de la vida, optemos por ella con convicción y compromiso, como lo hemos hecho siempre como comunidad humanista y
2: cristiana. No bajé acerca de la situación de esta enfermedad en nuestra provincia, pero antes observaremos en la siguiente placa cómo el número de fallecidos sigue aumentando en el país. Ya tenemos 55.611 personas que han perdido la vida por esta enfermedad en la Argentina, arrojando un promedio de 122.6 muertes cada 100.000 habitantes. Mientras que en Formosa ya llegamos a 40 personas fallecidas por esta enfermedad, teniendo un promedio de 6.3 muertes cada 100.000 habitantes, la más baja del país, recordando como siempre que el promedio de muertes cada 100.000 habitantes... ...más alto del país... ...lo tiene La Cava... ...la ciudad con ingreso per cápita... ...más alto del país... ...sin embargo con el peor registro... ...peor respuesta ante esta pandemia... ...según su sistema sanitario... ...pagando este costo con sus vidas... ...y con enfermos... ...por supuesto las, las poblaciones... ...o la población más vulnerable... ...del distrito más rico de ese país. Vemos acá... En el día de ayer se realizaron 4.704 isopados en la provincia de Formosa. Ya tenemos un total de esta manera de 237.896 personas testeadas desde el inicio de la pandemia con un 1,05% de positividad. Podemos observar como todos los distritos sanitarios han trabajado muy intensamente, porque esta es una cifra récord, realmente 4.704 isopados en la provincia. El Distrito Sanitario Número 1, con base en Ingeniero Juárez, 243 personas han sido testeadas. El Distrito Sanitario Número 2, con base en Las Lomitas, 148 personas. El Distrito Sanitario Número 3, cuya base es Ibarreta. 270 personas en el 4, cuya cabecera es el Hospital de Laguna Blanca, 364 personas han sido testeadas, el Distrito Sanitario número 5, cabecera del de Colorado, 236 personas, mientras que el Distrito Sanitario número 6 con cabecera el hospital distrital de Piranet 324 personas en Clorinda el distrito sanitario número 12 592 personas ayer fueron testeadas a través del diagnóstico de PCR isotérmico que es el sistema utilizado en toda la provincia mientras que en Formosa capital 2.527 personas por rastrillajes en las cuatro zonas sanitarias han sido testeadas en el día de ayer acá podemos observar como estamos cerca de Semana Santa, siendo España uno de los países con más celebraciones religiosas en estos días y al mismo tiempo uno de los países que se está preparando para hacer frente a una posible cuarta ola de COVID-19. Por ello, se encuentra ante la necesidad de fortalecer las med medidas preventivas durante estos días. Existen cinco indicadores que se dan en algunas de las comunidades autónomas de este país que hacen pensar que en esta cuarta ola y que si las observamos con detenimiento son similares a situaciones que experimentamos nosotros en estos últimos días. Estos, estas situaciones son, primero, la incidencia acumulada, es decir, la proporción de personas que enferman en un tiempo determinado que ha subido considerablemente esto habla de un número alto de transmisión en Formosa el número de nuevos casos se incrementó un 33% respecto a la semana anterior segundo, la situación o la saturación hospitalaria y en unidades de terapia intensiva, en algunas comunidades de España, nuestro sistema de salud aún no está saturado ...pero sabemos que en el Hospital Interdistrital Evita... ...la mayor ocupación de camas de terapia intensiva... Desde el, ...desde el inicio de la pandemia... ...se dio en estos últimos días. Tercero, la positividad de pruebas... ...que han subido en las últimas dos semanas... ...en nuestra provincia, venimos desplegando... ...un intenso trabajo de investigación epidemiológica... ...como estamos informando diariamente a través de los testeos... ...en todos los barrios, en cada una de las localidades... ...y bien, sabemos que en los últimos días... ...la positividad aumentó considerablemente... ...sobre todo en aquellas ciudades donde se desarrollaron actividades... ...con aglomeración de personas. Cuarto, la variante británica... ...que ya supone la mitad de todos los casos en España en algunas comunidades es predominante casi el 100%. Nosotros particularmente tenemos cerca a la variante Manaos de Brasil, aunque no estamos ajenos al ingreso a otras variantes que puedan que están ya en circulación en el país. Quinto, el número reproductivo R. Este es el último indicador que es más complejo, representa el promedio de personas a la que una persona infectada puede contagiar y transmitir el virus. Por supuesto, nuestros números no son los mismos que los de España y Europa, que ya ha pasado por tres olas de contagios, pero todos sabemos que este virus se comporta de igual manera en todo el mundo, y si no actuamos responsablemente, no estamos ajenos a que la situación se repita aquí también.
3: Muchas gracias, buenos días saludos a todas y a todos bueno, uh, como siempre arrancamos o arranco diciendo de las personas que están cursando activamente la infección un grupo amplio actualmente de este grupo de personas hay un, un grupo a su vez de ellos que son los más complicados, los más complejos tanto por su edad o factor de riesgo o por su evolución clínica, por lo tanto requiere, requieren la internación en un hospital un poco más específico o algunos otros hospitales destinados a tal fin, como ser por ejemplo el hospital interdistrital de la contingencia Vita. Actualmente allí hay 76 personas internadas, de estas 76 personas en la terapia intensiva hay 28, 28 de ellas requieren terapia intensiva. Y a su vez 23 de ellas están en asistencia respiratoria mecánica, que son los casos más graves por obviamente la afectación del pulmón. También tenemos afectación de otros órganos, algunos de ellos por lo tanto son los pacientes más críticos cuando ya hay afectación de varios órganos o como se llama fallo multiorgánico donde obviamente el pronóstico es eh, de peor pronóstico con respecto a los anteriores que ya de por sí son pronósticos reservados. El hospital de alta complejidad también tiene un paciente en terapia intensiva en el área exclusivamente para COVID que también está siendo asistido eh, con todo lo que se pueda eh, realizar obviamente el tratamiento oportuno eso con respecto a estos pacientes el resto de los pacientes que están en internación domiciliaria, domiciliaria o en algún otro centro de asistencia sanitaria como por ejemplo algún, eh, estos lugares específicos son en general síntomas leves o jóvenes o los asintomáticos para su mejor control se los solicita siempre obviamente la internación en estos lugares para el seguimiento médico Esperemos que más adelante tengamos menos casos, pero bueno, eso es muy difícil. Y aprovechando, como ya se viene diciendo, aprovechando estas, estos dos días de Semana Santa... ...la recomendación que, si me preguntan a mí qué recomendación puedo dar hoy día... ...es que no viaje, que no se movilice. Recuerde que Formosa Capital y Clorinda, si principalmente nos referimos a estas dos localidades... Hay una cantidad de positivos que día a día se están apareciendo. Si nosotros hacemos un viaje hacia el interior, hacia localidades donde hay, no hay casos o hay muy pocos casos, corremos el riesgo de volcar todos los positivos que están actualmente en estas dos localidades hacia el interior. Pensemos en todos nuestros amigos, familiares, nuestros, eh, toda la gente que está... Eh, con provincianos que están en todas esas localidades donde no tienen casos o son muy pocos, si nosotros nos movilizamos masivamente a cualquiera de estos lugares, tenemos el riesgo de llevar y transmitir el virus y viceversa, por ahí de esas localidades quieren venir hacia Formosa Capital o hacia Clorinda a visitar a algún familiar puede adquirir la infección y después cuando retorne a esa localidad corremos el riesgo de diseminar al resto de la provincia, por lo tanto mi recomendación es que no viaje por estos días es tentador, por qué no decirlo querer disfrutar en familia, en amigos otros lugares, después de un año muy intenso, uno se puede estar cansado necesita un relax es comprensible, pero pensemos que todavía estamos en una situación complicada Estamos eh, vacunando el resto de las personas, necesitamos terminar de vacunar para poder después hablar de otra fase. Y lo mismo, salir de la provincia es lo mismo, o ingresar fuera de la gente que algún familiar o amigo que quiera visitarnos, desalentar por ahora. ...la visita fuera de gente que venga de la provincia o ir nosotros viajar hacia otros lugares para después de retornar. Recordemos, habrán que las nuevas variantes como la del Reino Unido o las variantes de Manaus... ...ya se han aislado en personas de la República Argentina sin nexo de ningún antecedente de viaje... No son contactos estrechos porque no conocen a nadie que hayan viajado y tampoco tuvieron el antecedente del viaje. Por lo tanto, adquirieron la infección con esa variante en la comunidad. Por lo tanto, sugiero no eh, viajar para estos días. Gracias.
4: Bueno, muchas gracias. gracias. Eh, yo voy a hablar un poquito de cómo nos fue con las vacunas que, con las cuales estuvimos trabajando. Como ustedes saben, estuvimos trabajando con tres tipos de vacunas, la Sputnik B, que fue la primera que tuvimos y con la cual hemos vacunado mayor cantidad de pacientes, la vacuna Covigil y la vacuna de Sinopharm, las cuales no son intercambiables, por ende cuando iniciamos un esquema debemos continuar, eh, terminar con ese mismo esquema. Con respecto a nuestro informe de SAVIS, eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, eh, que sería, para volverlo a aclarar, cualquier evento posterior a la aplicación de una vacuna, eh, al 29 de marzo de este año, eh, luego de la aplicación de 34.626 dosis de vacuna Sputnik B, ...7.260 dosis de vacuna Covigil y 12.063 dosis de Sinopharm... ...con un total de dosis aplicadas de 53.959. 18 establecimientos de salud eh, han reportado 565 eventos atribuibles a la vacunación. Eh, esto se viene realizando, esta vigilancia, desde el inicio de la campaña de inmunización... Y al principio se eh, controló fundamentalmente los eventos posteriores a la vacuna Sputnik V. Hasta la fecha, con vacuna Sputnik B eh, podemos apreciar 544 eventos eh, y 21 eventos con vacuna Sinopharm. No hemos tenido notificaciones eh, de eventos atribuibles a la vacuna Covishield. Como ustedes saben, volviendo a aclarar, eh, el ESAVI es cualquier signo, síntoma que pueda acontecer posterior a la, vacu a, a la vacunación. No necesariamente relacionado, pero sí ocurre posteriormente. Eh, esto ya sea eh, eventos leves como el eventos graves que puedan requerir generar un peligro para la vida del paciente. También se investigan y vigilan los AESI, que son eventos de interés científico que no fueron eh, nombrados por la farmacéutica en el momento de su aprobación. Y los errores programáticos, que son los errores durante la vacunación, ¿sí? el, el, la no, el no respeto de intervalos, la utilización del segundo componente en vez del primer componente, la intercambiabilidad de vacunas, iniciar con una vacuna y completar con otra vacuna. Todos esos son errores que deben ser notificados para poder hacer un seguimiento del paciente. Bueno, con vacunas Pugnik B, lo que hemos visto hasta la fecha, que se mantienen... Eh, los eventos relacionados en un 97%, fundamentalmente reacciones a nivel local, dolor, inflamación, eh, justamente eh, del brazo inoculado. Le sigue el, el síndrome pseudogripal, que son el dolor de cabeza, la fiebre, el dolor generalizado, ¿sí? Síndromes, eh, síntomas gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómitos en un 8%. Dolores de cabeza, sí, se están notificando un poquito más, en un 9%, erupciones en un 2%, fiebre como único síntoma en un 3% y hay un grupo de un 4% que serían mareos, mialgias, hormigueo facial, escalofríos, prurito, artralgias como únicos síntomas. Como eventos coincidentes, se han vacunado pacientes cursando la infección eh, por covid eh, han, ha habido una crisis hipertensiva, una estomatitis herpética dos pacientes presentaron neumonía que a las 48 horas de eh, aplicada la vacuna Sputnik se diagnosticó neumonía pero se lo asumió como un evento coincidente por la etapa previa, eh, digamos, necesaria para desencadenar la neumonía eh, y un caso de arritmia como evento en análisis continúa nuestra paciente eh, con una trombosis venosa profunda en un miembro que ha tenido una muy buena evolución y que actualmente se encuentra trabajando y como errores programáticos nosotros con vacunas Sputnik hemos visto que fundamentalmente antes de su aprobación se han vacunado mayores de 60 años, se vacunaron eh, embarazadas lactantes y se vacunaron pacientes que ya tenían diagnóstico de COVID cursando la enfermedad Bueno, esto es un poco para mostrarlo en el gráfico de barras. El mayor porcentaje son los síntomas locales, le sigue el síndrome pseudogripe eh, y así sucesivamente. Es lo mismo que dijimos antes. Ahí está. Bueno, y esto es un poco lo que estuvimos eh, vigilando en cuanto a los eventos eh, atribuibles a la vacuna Sinopharm, que es la vacuna, una de las vacunas nuevas con las cuales hemos estado trabajando. 21 eventos, de estos 21 eventos que se notificaron, el 43% también se relacionaron con reacciones locales, dolor, inflamación... Eh, le siguen un 28% dolor de cabeza, que fue también eh, notificado, un 14% fiebre, y así escasamente el decaimiento y un caso de un síncope vasovagal que requirió una pequeña internación de horas con restitución completa. Bueno, a nivel nacional también se observa lo mismo, ellos eh, realmente han reportado todavía con Sinopharm, no han reportado eh, SAVIS, eventos atribuibles, pero sí han reportado eventos atribuibles a la vacuna Covigil, donde fundamentalmente eh, tienen, fundamentalmente tienen eh, efectos relacionados ...con eh, dolor local, ¿sí? Reacciones locales. Con respecto a la vacuna Sputnik V, los reportes son similares a los, eh, a los nuestros, a los locales. Por suerte, tenemos eh, un, un índice de notificación bastante bueno con respecto a la provincia... ...a pesar de ser una vigilancia pasiva, la gente se interesa mucho en, en poder notificarlo... Y, eh, y es importante instar al personal de salud que lo siga realizando para poder seguir investigándolo. Esto es lo que pasa en el mundo. Como ven, eh, ellos están usando fundamentalmente Estados Unidos, estudia Pfizer, eh, trabaja con Pfizer y Moderna, Canadá con Pfizer y Moderna, eh, Gran Bretaña con Pfizer y AstraZeneca, España con Pfizer y Chile ...la única notificación de SAVIS que realiza... ...es fundamentalmente con Pfizer... ...todavía no ha notificado con Sinovac. Ahí estamos. Bueno... ...un poco lo que... Eh, ...ahora quiero mostrarles... ...es cómo fue el comportamiento de nuestra población... Eh, ...de los pacientes vacunados que eh, se han infectado con coronavirus, ¿sí? Con la enfermedad por coronavirus o han tenido una infección por coronavirus. Esto es importante por todo lo que dijo recién el doctor de no bajar las medidas de seguridad. Con un total de dosis aplicadas, eh, hemos visto que el 0,2% de estos vacunados presentaron infección por COVID. Como ustedes pueden ver, 35 pacientes se infectaron por COVID posteriores a la primera dosis de Sputnik B. 17 pacientes posteriores a la segunda dosis de Sputnik B. Con Sinopharm, 45 pacientes se infectaron posterior a la primera dosis. Y con Covigil, 30 pacientes se infectaron posteriormente a la primera dosis. Esto nos da un total de 127 pacientes infectados por COVID luego de haber sido vacunados. ¿sí? Esto podemos decir, después de analizar estos 127 pacientes, que el 0,02% de estos eh, pacientes ingresaron a terapia intensiva con un diagnóstico de neumonía moderada y grave y que el 0,07% fallecieron. Este 0,07% corresponden a cuatro de todos los pacientes fallecidos que han sido nombrados, eh, y que realmente tenían una comorbilidad muy importante, eran mayores de 60 años, pacientes eh, con enfermedades autoinmunes, pacientes con su inmunidad muy comprometida, y que tenían aplicada la primera dosis de vacuna Covigil. Si miramos el lugar de residencia de estos pacientes vacunados eh, que se infectaron, vemos que el 70% corresponde a Clorinda, el 26% a la ciudad de Formosa, un 4% a Ingenieros Juárez y un 1% a Estanislao del Campo. Si vemos en qué momento posterior a la vacunación estos pacientes se infectaron vemos que eh, luego de la primera dosis, el 44% se infectó luego de las dos primeras semanas, o sea, dentro de las dos primeras semanas de la primera dosis de vacuna. El 45% se infectó entre los 15 y los 29 días post vacunación de primer dosis. Y el 9% se infectó luego de... Eh, ...entre los 0 y 14 días post vacunación de segunda dosis. Esto es importante saber de que es importante la vacunación... ...y es importante continuar con las medidas posteriores a la vacunación. Yo no me puedo relajar habiendo recibido una o dos dosis. Es de igual manera importante la prevención y las medidas de bioseguridad. Entonces, como conclusión podemos decir que luego de este análisis detallado... Vemos que los lugares donde se ha registrado la infección previa y posterior a la vacunación son los que realmente han tenido mucha circulación viral, ¿sí? Aparte, en el inicio de esta campaña de vacunación, eh, la estrategia fue la vacunación en sucio. Esto significa que no hemos pedido diagnóstico previo, se vacunó sin ver si el paciente había tenido COVID, no se han pedido diagnósticos para hacer la vacunación. Entonces... Por esto tenemos estos también resultados. ¿sí? Con respecto eh, a los casos de infección por COVID posteriores a la vacunación, que dijimos que eran 127, el 87% corresponden a los que se aplicaron las primeras dosis con fechas diagnósticas de COVID-19 dentro del primer mes post vacunación. Y el mayor porcentaje, el 70%, son residentes de Clorinda. Entonces, por tal motivo, es muy importante seguir, como dijimos recién, recomendando las medidas de eh, bioseguridad que ya venimos trabajando hace más de un año. Con respecto a lo último que se ha eh, analizado y la estrategia de vacunación que se ha eh, planteado desde el Ministerio de Salud de la Nación... Eh, es la priorización de las primeras dosis, si ¿sí? la postergación, no la supresión, sino la postergación de las segundas dosis con un intervalo mínimo de tres meses, y si eh, a los pacientes que han tenido COVID postergar las primeras dosis entre tres y seis meses, esto basándose en la evidencia científica que genera el hecho de saber que eh, el haber padecido la infección genera una inmunidad que puede durar hasta seis meses, y eh, postergar también la segunda dosis en aquel paciente que ha padecido COVID entre tres y seis meses. Así que, para finalizar, volvemos a lo mismo, ninguna vacuna de todas las eh, creadas en el mundo en la actualidad, no sirve para evitar la infección. ¿sí? sí, el objetivo de todas estas vacunas es evitar la morbimortalidad, disminuir la mortalidad fundamentalmente en los grupos de riesgo y justamente evitar la eh, enfermedad moderada y grave. Entonces, seguimos con lo mismo, mantener la distancia, ahora, como dijo el doctor Vivolini recién, se vienen días eh, un poco más de, de movimiento, así que tenemos que evitar ese movimiento, mantener la distancia, usar el barbijo, el barbijo debe ser limpiado adecuadamente, diariamente, evitar las aglomeraciones, las reuniones, sobre todo en lugares cerrados, el lavado frecuente de manos, eh, no compartir el tereré, el mate, sobre todo en los lugares de trabajo. Si yo estoy vacunado no puedo compartir el mate porque de igual manera puedo seguir contagiando. Cuidar una tos higiénica, ¿sí? toser en el hueco del brazo, limpiar los objetos frecuentemente. Ventilar, por más que vengan los días frescos, hay que ventilar los ambientes. Se descubrió que una de las formas de prevenirlo también en ambientes cerrados es hacer una ventilación frecuente de estos ambientes... Y, por supuesto, por más que tengo barbijo, no me tengo que estar tocando la cara. ¿Sí? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctora Alejandra Bonchev, por su informe. Quedamos entonces a continuación, señores periodistas, para responder las consultas que ustedes efectúen.
0: Buenos días. La primera pregunta es de Javier Ruiz, Radio Formosa. ¿Se confirma?
2: La estrategia que se viene empleando a nivel nacional y también a nivel provincial es vacunar eh, primero a la población más vulnerable. Bien sabemos que la población más vulnerable son los mayores de 60 años. ¿Y esto por qué motivo? Porque los adultos mayores tienen una más baja defensa ante esta enfermedad y como bien sabemos también a esta edad empiezan a aparecer las enfermedades o se manifiestan las enfermedades que fuimos generando ya desde nuestra juventud por generalmente malos hábitos alimentarios en primer lugar, pero también otros hábitos como el de fumar, exceso de alcohol, sedentarismo, etc. Este tipo... De hábitos generan enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, obesidad, etcétera, que se manifiestan ya con sus consecuencias a partir de esa edad normalmente. Entonces, la conjunción de estos dos factores, de la edad más estas enfermedades crónicas no transmisibles, hacen de que sean las personas más afectadas y que generalmente causando en ellos la mayor moro y mortalidad. Lo vemos en todo el mundo y también, por supuesto, en nuestra provincia de Formosa, eh, específicamente en el rango de 60, a 70 años, se nota la mayor mortalidad. ¿Por qué eso? Porque estas dos cuestiones se manifiestan más fuerte en ellos y son personas que aún tienen actividad social fuerte a diferencia de los mayores de 70, 80, 90 años, que si bien también son susceptibles, se resguardan más en sus hogares. Por lo tanto, la indicación es la vacunación en grandes centros urbanos, en donde tengan mayor circulación viral, en este caso Formosa y Clorinda, hoy actualmente, pero también lo fue el Distrito Sanitario número uno, vacunar a los mayores de 60 años, que es lo que estamos haciendo, como así también ...en algunas localidades interior... ...en donde tenemos circulación viral. Gracias Aníbal.
1: La siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de Hernán Salinas... ...diario La Mañana, Radio Viva 102.3. Estamos en un periodo religioso... ...importante para muchos... ...como es la Semana Santa. En este mismo sentido... ...analizan algún tipo de medida flexible... ...para los encuentros religiosos... ...de forma presencial...
2: ...no están habilitados los encuentros, este, las aglomeraciones de personas... ...así que no, no es aconsejable, este, como bien lo venimos repitiendo en esta mesa... ...también en toda la Argentina, las recomendaciones son esas... ...y en el mundo, por supuesto, las aglomeraciones de personas... ...traen consecuencias, porque ahí es donde se este, más fácilmente los virus... Este, contagian y se contagian muchas personas en forma simultánea por lo tanto la aglomeración de personas cualquiera sea su motivo no son aconsejables la próxima por favor
0: esta pregunta es de Ariel Gay C3 Noticias, Canal 3 ¿cuál es la situación de la frontera? ¿hay alguna respuesta a las acusaciones de la oposición que afirma que el aumento de contagios y muertes se debe a ingresos ilegales del Paraguay?
1: La situación de las fronteras, no solamente la frontera que tenemos en nuestra provincia con la República del Paraguay, sino la de todas las fronteras de nuestro país, es que se encuentran cerradas al tránsito de vehículos y de personas. Nosotros no podemos decir que culpable de la situación del coronavirus en la Argentina es cualquiera de los países limítrofes de nuestra patria grande. Pero sí, indudablemente, todos sabemos de que es imposible controlar metro a metro toda la frontera que tiene Argentina con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil o Uruguay. Entonces es probable que alguien que haya cruzado, haya ingresado por pasos ilegales a la República Argentina, haya podido traer el virus. Sí, es factible. Pero mayoritariamente el virus no ingresó a la Argentina por los pasos ilegales. Desgraciadamente, el virus a la Argentina ha llegado en avión, fundamentalmente. Ha llegado en vuelos de distintas partes del mundo, en la primera ola, y en la segunda ola está ocurriendo lo mismo. Hoy hay aproximadamente 40.000 argentinos de vacaciones fuera de nuestro país, y en países que están muy comprometidos con el coronavirus, como Brasil, por ejemplo. Entonces, creo que echarle la culpa exclusivamente a un ciudadano del vecino país que haya podido ingresar en forma ilegal que no lo justificamos y se deben adoptar todas las medidas necesarias para impedirlo, me parece que no corresponde
0: La última pregunta es de Alejandro Richard Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas Fue confirmada la decisión de postergar por al menos 12 semanas la aplicación de la segunda dosis otra medida sería también la postergación de la primera dosis a aquellas personas que ya tuvieron COVID-19. ¿La provincia postergará la vacunación a quienes tuvieron coronavirus?
1: Doctora, por favor.
4: Sí, es, eh, es una estrategia... Es una estrategia que se está analizando porque en realidad tenemos que, que contar con la información epidemiológica suficiente. Pero sí, uno considera que si se basa en la evidencia científica, esa persona que tuvo coronavirus está protegida realmente... ...y está protegida por seis meses aproximadamente. Lo mismo ocurre con la persona que ha tenido coronavirus y se ha vacunado con una dosis, se ha observado que esa persona responde inmunológicamente en forma muy superior y hasta ahora se está viendo que sostenida, eh, digamos, potenciando la respuesta inmune protectora. Por eso es que se sugiere la postergación eh, de tres a seis meses posteriores de la segunda dosis inclusive.
1: Muchas gracias, doctora Alejandra. No hay más preguntas provincianos, darles nuevamente las gracias por haber prestado atención al parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Si Dios quiere, mañana nos encontramos a la misma hora para el parte del día. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy buenos días. Seña de medios de comunicación.